0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje, a minha entrevista é com a Lidiane Castanheira e ela vai nos contar um pouco da história da sua família. Nós podemos aprender muito com a história de outras pessoas. E eu já aprendi muito ouvindo a história da Lidiane. É uma história de cura e de milagres, mas acima de tudo é uma história da fidelidade e do amor de Deus.
1: O meu pastor fala bastante né, que pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Sim. Então talvez se alguma mulher né, que está ouvindo agora não teve um, um final feliz, vamos dizer assim, não teve uma resposta de oração, ela pode lembrar de algumas mulheres que não receberam uma resposta tão, tão positiva, mas que buscaram na fonte, buscaram em Jesus, correram para a presença de Jesus, Sim. porque Jesus fala isso, né, no mundo tereis aflições, contudo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
0: Bom... Eu já vou dar um spoiler aqui, dizendo que a Lidiane recebeu sim a resposta de oração que ela desejava. E hoje ela compartilha conosco toda essa caminhada e um pouco do que ela aprendeu ao longo do caminho. Então, Lidiane, para começar, você pode apresentar um pouco a sua família, apresentar... Né? Se apresenta um pouco, fale quem vocês são, o ministério de vocês, a família de vocês.
1: Ah, então, a gente, o meu marido é pastor há 11 anos... Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na Igreja Batista de Monte Serrá, nós começamos o ministério como pastores de crianças e adolescentes. E hoje nós estamos na, na liderança de um, um grupo, né? um grupo de, de pequenos grupos da nossa igreja. E estamos liderando também a área do, do ensino. E continuamos com o Ministério de Adolescentes, que a gente chama de amontoado. É um privilégio para nós. Poder servir a Deus Abençoando a igreja Com os dons e talentos que Deus nos deu Sou muito apaixonada pelo meu marido Ele é um presente que Deus Deu para mim E fruto da nossa união nós temos aí Dois filhos maravilhosos O Felipe que é o nosso primeiro filho Nasceu há quatro anos atrás Uma resposta de oração para nós E depois veio a nossa Menininha, a Aninha Uma preciosa, uma simpática também Uma menina muito sorridente e a gente é muito muito feliz por estar vivendo é um, literalmente um sonho a gente sai andando na rua os quatro de mãozinha dada assim e lembra que é um sonho que Deus nos deu poder viver essa família e poder viver aquilo que Deus tem planejado para nós
0: hum, que legal e eu sei que também parte dessa de, dessa noção que vocês têm que é um sonho que é um presente de Deus para vocês vem também de dificuldades que vocês passaram até que recentemente, certo?
1: Isso, a gente foi pego de surpresa, né? Os nossos dois filhos são um presente na nossa vida e o meu marido sempre falou de, de ter um casal, né? A gente sempre brincou disso, de ter um casalzinho então quando a gente soube que estava vindo uma menininha a gente sentia assim, ah, é um sonho, é um sonho a gente vai ter um casalzinho agora e logo que a minha filhinha nasceu, a gente percebeu que ela era especial, assim, porque era um bebê. A gente estava acostumado com o Felipe, que gosta, é um agito. Ele gostava de dormir com a gente. Ele tinha dificuldade para dormir no berço. Ele gostava de estar sempre no colo. E aí Deus nos dá de presente um outro nenê. A gente estava esperando assim nunca mais dormir, porque ele tinha <risos> quando a minha nasceu. E aí ele estava recém conseguindo dormir a noite inteira. E aí a Aninha nasceu com três meses, ela já dormia toda noite, ela nos surpreendeu assim, do jeitinho dela, sempre sorrindo, desde que ela aprendeu a sorrir, ela estava sorrindo, 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 e cativando todo mundo que estava ao redor dela, nós temos os olhos escuros, castanhos, e a Aninha nasceu com os olhos bem azuis, hum. então todo mundo que olhava para ela chamava muita atenção, aqueles olhinhos azuis, aquela carinha sorridente, Sim. e com quando ela fez três meses, ela começou a acordar mais de noite, acordava, aí eu já como mãe, fiquei com o coração angustiado, o que, que será que está acontecendo? Falei com o pediatra, ah, não é nada, é normal, é normal, e ela começou a regurgitar muito, eu comecei a estudar sobre isso, achei que ela pudesse ter um refluxo, falei com o pediatra também, ele falou que era normal, é tudo normal que ela tá tá vivendo. E o meu marido fez aniversário dia 22 de abril. Hum. E nessa época a Aninha começou a regurgitar muito, a vomitar muito. Eu falei com o pediatra, a gente achou que era uma, uma virose muito severa. Isso na sexta-feira. Uhum. No sábado também ela continuava vomitando bastante. Mas uma coisa me chamou a atenção no sábado, foi a falta do sorriso. Uhum. Ela não sorriu nem uma vez. E no domingo, ela continuava sem sorrir, continuava vomitando, mas ela parecia que tinha dado uma melhora.
2: Sim.
1: Foi quando a gente tinha decidido sair no final do culto para comemorar o aniversário do meu marido. Eu falei para ele, olha, eu acho que que ela melhorou, vamos lá, vai dar. E a gente foi no culto, eu lembro que ela estava impaciente, ela gosta de um colinho, não queria ficar no colo, não queria ficar no carrinho, estava resmungando, né? Tava chorando bastante... E a gente voltou para casa e chorando bastante no choro dela, assim, porque não era um choro alto, era só um resmungo, a gente percebia que ela tava impaciente. Uhum. Quando a gente chegou em casa, eu tava de novo naquela esperança, assim, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E eu peguei ela no colinho, assim, falei pro meu marido, ah, ela melhorou, eu vou dar um mamazinho para ela uhum. e ela vai dormir a noite inteira, tu vai ver e eu peguei ela assim no colo pra dar uma má, foi quando ela vomitou assim ó, a maior quantidade que ela já tinha, ela me sujou todinha, sujou ela todinha, eu tava sentada na cama, a cama ficou cheia, e eu, eu achei incrível aquilo, muito, muito, muita sujeira, e a gente já levantou correndo, já fiquei assustada, fui pro banheiro dar um banho nela, já entrei no banho também, fomos nós duas pro banho, e eu tava orando por ela, passando a mão no corpinho dela, orando, né, na barriguinha, para que Deus abençoasse o que tivesse ali acontecendo dessa virose no estômago dela. E aí eu fui passar a mão na cabecinha dela para orar por ela também. E quando eu passei a mão na cabecinha, eu percebi que tava inchado. Hum. E eu chamei o meu marido, meu filho tava dormindo já. E eu mostrei para ele: olha, tá inchado a cabecinha. E aí ele já liga, nós vamos pro hospital. Vamos deixar a avó, liga para alguém, nós vamos deixar o Felipe na casa de alguém, nós vamos pro hospital. Eu tenho uma amiga que ela é pediatra e ela é super tranquila, assim, ela sempre me acalma, né? Eu liguei para ela, contei o que estava acontecendo e ela falou, vai pro hospital. Hum. Quando ela falou isso eu já pensei, ah, é uma coisa muito grave que tá acontecendo, porque pra ela me falar isso, ela que é toda, né, vamos dar um jeitinho. Sim. Quando ela falou, então, pra gente correr pro hospital, ali naquela hora eu já sabia que era algo especial que Deus tinha pra nossa família.
0: Hum. Quantos meses que ela gente... tinha? Nessa... Quantos... Ela tinha cinco meses. Cinco, tá.
1: Cinco meses, ela tinha acabado de fazer cinco. Hum. No dia 22, no dia que meu marido nasceu, a gente estava comemorando o aniversário dele e o aniversário dela, então foi o, dois dias depois dela fazer cinco meses, foi no dia 24 de abril hum. e aí a gente deixou o, o meu filho no num casal de amigos nossos, que são os nossos pastores né os pastores titulares da nossa igreja eles acolheram oraram conosco e nós fomos para o hospital, hum. e aí naquela eu tava atrás com ela no carro tava preocupada com ela e, e aí o André falou, Lidia, olha alguma coisa na internet. Eu não queria olhar, né? Porque a internet tem um monte de,
2: hum, de coisa. E
1: aí acabei olhando. não, não resiste nessa hora. Daí Sim. eu li ali que podia ser meningite. Aí eu lembrei que bem naquela época tinha o filho da, da cantora, né? Echla, eu acho o nome dela, tinha falecido disso, né? De meningite. E aí eu fui orando, Deus abençoa. O senhor está tá cuidando de tudo. A gente estava nervoso, mas a gente estava confiante que Deus tinha algo especial ali para a nossa família e que Deus estava conosco. Hum. Quando nós chegamos no hospital, a gente foi no. A minha amiga, essa pediatra, já nos aconselhou: vai para o hospital Moinho de Vento, que hum. foi onde ela nasceu. Nós chegamos lá e ela passou direto geralmente demora, né, ela foi direto assim, só foi entrando, entrando, entrando quando a gente falava que tava com a a moleirinha inchada, ela já ia entrando, uhum. e aquilo ali tava me assustando, porque tava acontecendo tudo muito rápido,
2: Sim. e
1: Sim. aí eles já colocaram na, o acesso né, pra colocar na veinha dela e eu que tava segurando ela essa hora foi muito difícil pra mim porque ver ela, né, sofrer Estava sendo difícil. E aí eu chamei o meu marido, pedi para ele ficar com ela. Fica aqui, né? Porque é mais forte. E eu deixei ele ali numa salinha da emergência do hospital. E eu fui pro corredor. E ali no corredor eu fiquei orando. E eu lembrei que quando eu era adolescente, eu tinha pedido uma, algumas orações para Deus, que são uma outra conversa. Hum. e Deus não tinha me respondido. Então, naquela hora ali, eu estava vivendo uma batalha espiritual muito grande, né? Satanás estava querendo me fazer acreditar que não adiantava orar, que sim, mesmo que eu orasse, que Deus não ia ouvir minha oração. Hum. Então, eu comecei a orar em voz alta, com as mãos levantadas, eu ia andando, orando pela minha filha, Deus abençoa a minha filha, né? eu creio que o Senhor é capaz de curar ela, e eles estavam tentando encontrar o acesso, então eu ouvia ela chorando muito, ela estava chorando muito, Isso. e eu estava ali orando, né Deus ajuda para que eles possam encontrar o acesso, ajuda para que não seja nada, e em todo tempo aquela batalha ali, né, não adianta tu orar, e quanto mais eu orava para eles encontrarem o acesso, né, e para acessar a dor dela, porque eles iam colocar um remedinho para a dor, uhum. mais choro eu ouvia, mais choro eu ouvia, e depois, até eu me emociono assim de lembrar que na hora que eu tava orando para eles colocarem o acesso, eles encontraram o acesso. Ela, tá, ela continuou chorando hum. porque eles estavam trocando a fraldinha, estavam mexendo nela e ela não queria, né? Então, Deus ali já tava respondendo a minha oração, a primeira oração que eu fiz com relação a ela. Hum. E isso era por volta da meia-noite. E em torno das quatro horas da manhã, a médica, né, o hospital, assim, foi excepcional conosco, nos falou das duas possibilidades, que podia ou ser meningite ou um tumor no cérebro, porque ela tinha feito uma tomografia também. E nesse meio tempo, quando a gente subiu para fazer uma tomografia, a gente estava, assim, orando, mas é incrível, assim, porque aquela paz que a palavra nos diz, né, a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela estava conosco durante todo o tempo. A gente estava com medo, estava receoso, mas a gente estava tranquilo. E a gente encontrou um casal da nossa igreja e eles estavam com um nenezinho na sala da tomografia também. E aí eu lembro que eu orei com aquela mãe e depois até ela me mandou uma mensagem, né? Dizendo, Lidy, tu passando pelo que tu estava passando, tu, tu parou para orar por mim. E eu olhando agora para trás, eu sei que não era eu, era o Espírito de Deus que estava ali movendo e nos fazendo passar por aquela situação por Jesus. Hum. Então, às quatro horas, a médica falou isso, né? Que podia ser um tumor ou uma meningite. A gente acionou a nossa rede de oração, disparou ali no Whats né? Por favor, gente, nos ajude. Até então, só a nossa família. E os amigos mais próximos estavam morando Nesse momento a gente avisou o nosso grupo né, mais próximo da igreja. Estejam em oração. Algumas pessoas incrível estavam acordadas nesse hum. momento, já começaram a nos cobrir em oração. Hum. E às nove horas da manhã foi então o resultado da. Ela fez a ressonância. E essa minha amiga que eu te falei, o nome dela é Cris. Ela. Teve todo o tempo junto com a gente, assim, então, quando ela soube que a ressonância ia ser às 9 horas, ela tava lá, uhum. ela se apresentou como pediatra da minha, que de fato ela era, <risos> e ela entrou junto com a gente na sala, ela entrou na sala na hora da de, da de fazer a ressonância, então, terminou a ressonância e ela já saiu. E ela veio, assim, com os olhinhos cheios de lágrimas, né, e contou para nós que era um tumor os meus pais estavam uhum. comigo meu sogro veio junto veio, ele é de Rio Grande, é umas quatro horas daqui de Porto Alegre e ele veio para cá também, alguns irmãos da nossa igreja já estavam ali conosco oraram por nós e ali começou um processo incrível de, disso que eu falei dessa paz assim, no nosso coração uhum. e eu lembro que por dois dias, segunda e terça na verdade nem deu dois dias foram umas umas 36 horas, assim, eu, eu achei que eu ia perder meu bebê. Eu disse, hum. ela tá com um tumor no cérebro e Deus vai levar ela de mim. Hum. E eu preciso ser aprovada. Eu preciso ser aprovada nessa situação. Hum. E eu fiquei pensando, para quem que eu vou dar as fraldinhas dela? Para que que quem que eu vou dar as roupinhas que eu tenho lá em casa? E eu não tava me sentindo, assim, derrotada. Eu tava sentindo que Deus tinha me dado um presente que era viver com ela por cinco meses, e agora ela ia morrer. E eu estava orando assim, Deus, conforta o meu coração, consola o meu coração, eu quero ser aprovada nessa, nessa situação, e ó, de vez em quando, nesses, nessas poucas horas, né, nessas 30 horas talvez, eu orava, Deus, se o Senhor quiser curar, cura minha filha, e a gente já foi direto para UTI... a gente ficou na UTI... nesse momento ela já não enxergava mais... os olhinhos dela estavam caídos... assim e eu estava ali com aquela... não, eu tenho que aproveitar... todo momento que eu tenho com a minha filha... eu tenho que aproveitar... eu pegava ela no colo... quando eu podia... quando não podia também... não, não pegava... E, e orando... e lendo a minha Bíblia... e orando... e orando... e orando... e aí eu li a história de Davi... quando Davi perdeu o nenê dele... que ele estava orando... 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 e... e quando o nenê morreu... ele se levantou... ele tomou um banho... e ele seguiu a vida... e ali naquele momento Deus falou comigo... lide, enquanto tem vida... tu precisa orar... Hum. tu precisa orar e tu precisa crer que eu vou curar a tua filha... Hum. e foi ali naquele momento que meu coração se encheu de fé que eu ia trazer a Aninha para casa, hum. que Deus ia curar ela, que Deus ia fazer algo sobrenatural ali e o meu coração cada vez mais fé, mais fé, Deus ia trazendo para a nossa vida, assim, e eu lembro que as minhas eu tinha uma amiga que estava grávida na época, estava recém na fase de contar, assim, a gravidez, eu estava com receio também de conversar as coisas com ela, Pra não machucar o coração dela, né? A, quando a gente tá grávida, a gente tá mais sensível, assim. E eu lembro que que as meninas estavam num grupo do WhatsApp, assim... As minhas amigas mandando mensagem, né? Dizendo, Lidia, a gente tá contigo, a gente vai orar. E eu fiz um áudio, né? Dizendo, olha, gurias, Eu Eu sei que eu vou levar a Aninha para casa. Eu sei Sim. que vai dar tudo certo. Mas se por acaso Deus levar ela... Deus vai confortar o meu coração porque ele é Deus hum. e ele faz tudo para a glória dele né tudo ele dá um jeitinho hum. e a gente passou aquela semana assim de muita oração muita gente lá na nossa na, 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 no hospital cuidando da gente nos abençoando e na quinta-feira na, na terça-feira Deus falou comigo que, que que eu ia levar a trazer a linha de volta para casa na quarta-feira, eu me lembrei de um versículo que fala sobre os dons, né? 1 Coríntios 12, 28 e 31 lá. O 31 especificamente fala assim, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Hum. E eu fiquei pensando, Deus, eu, eu quero te pedir o dom de cura. Me dá o dom de cura para que eu possa orar pela minha filha e ela possa ser curada. E se o senhor não quiser me dar o dom de cura, eu estou buscando, mas se o senhor não quiser, manda alguém aqui, manda alguém com dom de cura para orar pela minha filha. O meu pai é pastor, o meu irmão é pastor, meu marido é pastor. Na quinta-feira, vários pastores foram lá orar pela minha filha, inclusive o meu irmão, um amigo nosso muito querido. E todos oraram pela cura dela, essa era a nossa oração, uhum. e eu continuava pedindo, né, Deus me dá o dom de cura, me ajuda a orar pela minha filha. E eu, teve um momento em assim, que eu tava cansada, eu me sentei na poltroninha do hospital, ela tava no bercinho, assim, já toda inchadinha, né, de soro, desde segunda, já era quinta-feira, a uhum. cirurgia ia ser na sexta-feira de manhã. Os médicos já tinham vindo falar conosco que era uma cirurgia muito delicada, que era normal perder sangue, mas, no caso da Aninha, ela não podia perder nada de sangue, hum. que ela poderia ter muitas sequelas, que ela poderia não andar, não falar, né, não enxergar, falar. e a, a pior sequela, né, o pior dos casos, seria o óbito. Então, interferia hum. um risco de vida muito grande a cirurgia que ela ia fazer. Hum e eu tava cansada assim exaurida né eu me sentei na cadeira assim reclinei a cabeça e bem na frente do box do quarto assim da UTI tinha uma piazinha para lavar as mãos porque a gente tinha que lavar as mãos sempre para entrar no box
2: hum.
1: e aí quando eu levanto a cabeça assim tem um, um homem com uma feição bonita assim com os olhos claros um terno listrado e aí eu pensei, nossa, esse, esse homem deve ser um médico. Hum. Ele estava muito bem vestido. E, e quando eu vi ele entrou dentro do box. E aí ele falou, essa aqui é a Aninha? E tu é a Lidiane? Hum. E eu falei, sim. E ele, nossa, Deus me mostrou a Aninha muito grande. Eu pensava que ela já tinha uns 5, 6 anos já. Isso porque eu tenho o dom de cura. E eu vim de Curitiba direto. Que eu vim só orar pela Aninha. Deus me mandou vir aqui orar pela Aninha. E eu hum. vou orar. E eu creio que ela vai ser curada. Hum. E nós oramos ali. Eu compartilhei com ele sobre a minha oração. né? Que Deus ou me desse o dom de cura. Ou mandasse alguém ali para curar a Aninha. para orar por ela com dom de cura. E, a, e ele orou. Foi um momento muito especial. E eu criei no meu coração. Que foi naquele momento que Deus curou a minha filha.
2: Hum.
1: No outro dia de manhã, a gente estava preparado para a cirurgia, a minha estava indo assim para o box. a gente orou mais uma vez por ela, o meu pastor foi lá e orou de novo por ela e tinha uma... uma a gente ia vendo as, as famílias da UTI, elas iam chegando e iam indo, né? chegava alguém doente e saía curado dali da UTI... e a gente continuava ali...
2: e muitas
1: famílias a gente orou por eles... e tinha uma família em especial... o nome da menina era Dani... e... e o filhinho dela tinha caído... batido a cabeça... ela estava preocupada... então quando eles levaram a minha filha... ela veio ao meu encontro... ela me abraçou... a gente pôde orar junto... E naquele momento ela aceitou Jesus... entregou o coração hum. dela... Hum. para Deus... Hum. Né? e eu em tudo eu ia pensando assim nossa se a história da minha filha está acontecendo tudo isso para que pessoas conheçam sobre o amor do meu Jesus toda essa dor todo esse sofrimento vale a pena. Hum. e depois que eu orei com ela a gente desceu a gente ia descendo aqueles corredores com toda semana assim com uma coisa estranha na barriga um embrulho assim porque por mais que a gente estava sentindo essa paz de Deus era um momento tenso a gente estava vivendo tanto que agora eu me emociono né Sim. um momento tenso ali quando a gente desceu eles falaram que estavam nos esperando lá embaixo e a gente encontrou umas três pessoas meu pastor a esposa e o meu irmão eu não lembro se tinha mais alguém ali e eles nos falaram ah nós vamos descer porque o hospital nos deu uma salinha a gente ficar orando e aí quando a gente chegou a gente abriu uma porta do hospital tanta gente tanta gente tanta gente tava todo mundo assim com um só coração de orar pela vida da Aninha glorificando a Deus independente do resultado da cirurgia a gente só queria dizer para Deus que Ele era bom que ele tinha poder para fazer qualquer coisa. para que ele nos desse força. A gente passou aquele dia inteiro orando. A cirurgia demorou bastante. A gente estava orando, orando. E meu marido conta, né, que num momento que ele não aguentava mais. Que ele tava já jogado, assim, no chão. Não tinha mais palavras de tanta oração. Duas mulheres, assim, de muita oração da nossa igreja. Chegaram perto dele colocaram as mãos assim no ombro e elas começaram a orar com tanto vigor, com tanta força que aquilo foi enchendo, eu tava orando num outro grupo e aí quando eu vi que as meninas estavam ali orando, a gente tinha terminado de orar lá eu vou, fui orar ali também com essas mulheres de Deus, todas as pessoas que estavam lá eram pessoas especiais de Deus as minhas colegas do, do trabalho foram lá também nós oramos e aí, então, chega o resultado, a resposta que todo mundo queria ouvir, né? A cirurgia tinha sido um sucesso.
2: Hum.
1: A gente orou ali junto, clamou a Deus e glorificou o nome dEle, porque Deus tinha curado a nossa filha. Agora era o processo dela ser, cada dia, né? Hum. Mais entregue, mais curada, mais, mais tudo. todo foram um tempo de 20 dias. Que nós, que nós ficamos ali no hospital, algum tempo na UTI, uhum. algum tempo depois no quarto, e durante todos esses dias a gente viu o mover de Deus, cada dia era um milagre, cada dia era uma resposta que Deus dava, a gente mandou alguns informativos também, e essa foi a nossa grande batalha, assim, como família, com a nossa uhum. filha, e olhar ela hoje como um um presente, assim, de ver ela, o dia que ela começou a engatinhar, eu lembro também até hoje, a minha emoção, assim, eu falei com uma amiga, ah, ela tá engatinhando e aí a amiga falou, é, a gente como mãe fica boba, né, com cada detalhe eu disse, ah, mas é mais que isso porque Sim. eu vi de um médico que talvez ela não fosse caminhar ver ela caminhando, ver Deus dando esse esse Sim. privilégio, nessa né? essa graça é tudo, a gente brinca né, o nome dela é Ana que é cheia de graça. Sim. A gente brinca aqui com ela. É muita graça. Graça é graça, né? O fato <risos> dela de rir, dela de brincar, dela de estar junto com o Mano, que foi um, um, um vitorioso nessa história uhum. toda. Foi realmente muito incrível. Muito incrível mesmo ver o, o agir de Deus uhum. nessa nossa história.
0: Nossa, é, é muita resposta de oração, né? Mas ao, em, em meio a muito sofrimento também. Não... Escutando, sim. As, né, escutando o seu choro até agora, se emocionando e tudo. Então, eu não consigo nem imaginar o é, um misto, igual você falou, sim, vocês estavam com essa paz sobrenatural de Deus, mas ao mesmo tempo era uma situação muito tensa, eu não consigo nem imaginar, né? E o que eu queria perguntar é, é talvez um pouco das. Igual você mencionou um pouco sobre as dúvidas e como você estava sentindo que Satanás estava te atacando, no sentido que, não, Deus não vai responder a tua oração. Não, não ore pela cura, porque Deus não vai responder. Como que foi isso tudo, né? Tudo no meio esse, esse bolo de emoções e como que Deus foi tratando essas coisas pequenas, essas dúvidas, esses medos, tanto com você, com teu marido, em família? Como que foi um pouco esse nos bastidores do seu próprio coração, como se fosse dizer?
1: Eu acho lindo assim como Deus faz todo um, um crescente na nossa vida, né? Ainda muito jovem, eu eu pedi para Deus, assim Deus eu quero basear minha fé não só em experiências, mas no conhecimento da tua palavra. Então desde pequena eu criei o hábito, né, de ler a Bíblia diariamente, de buscar, de conhecer, de querer saber o que que Deus tinha para mim. De saber que ele era meu amigo, assim, e que ele tinha algo para falar para mim através da palavra dele revelada, que é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Uhum. Então, Satanás, ele vinha com, com. Literalmente, eu sentia mesmo Satanás lançando ali as setas inflamadas dele, e, e eu rebatia com a oração e com versículos. Uhum. Então, quando me lançava o medo, né? Eu lembrava, no perfeito amor, não há medo antes, hum. né? no amor não há medo... antes o perfeito amor... lança fora ou joga fora... todo medo... 1 João 4,18... Hum. e aí eu ia levando o meu pensamento cativo... a Deus... para que Deus me trouxesse um pensamento do alto... Hum. lembrando também de Hebreus 11,1... Né, ora, fé é a certeza daquilo... que esperamos... e a prova das coisas que não vemos... então tinha o medo... tinha a incerteza... e eu ia me lembrando... e um texto também que me marcou muito... É um texto de, de Romanos 4, capítulo 18, que fala que Abraão, mesmo sem esperança, em esperança creu. Hum. Quando ele não via mais opções para ter um filho, ele creu porque Deus falou. Então, vinha esse medo, vinha essa insegurança, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus me dava garantias de que Deus estava comigo.
2: Hum, e tinham promessas
1: de Deus, né, e mandamentos, assim, de como 1 Coríntios 15, 58, que fala, portanto, sejam firmes, sejam inabaláveis, uhum. sempre abundantes né, no que Deus tem para fazer com vocês. Uhum. Então, eu pedia isso para Deus, Deus me dá essa firmeza, me dá que esse era o meu, um dos meus medos, né, de passar por tudo isso e não ser aprovada. Uhum. E eu lembro muito da história de, de Jó, lá em, em Jó 1, 6 a 12, na conversa de Satanás com Jó. Então sempre quando eu estou passando por uma situação difícil na minha vida, eu lembro disso, né? lembro de Deus dizendo para Satanás, olha o meu filho Jó, olha como ele é fiel a mim. E aí Satanás fala, né? tá, mas e se a gente tirar tudo? Será que ele vai continuar sendo fiel? Uhum. E aí Deus diz, pode tirar, porque ele vai continuar sendo fiel. Uhum. E eu pedia isso para Deus, Deus eu quero ter esse coração, que mesmo sem essas coisas, eu quero te amar acima de qualquer coisa, me ajuda, porque é algo sobrenatural, a gente na nossa humanidade não consegue, mas quando a gente se submete à vontade de Deus na nossa vida, ele vai nos aperfeiçoando.
0: Sim, a importância, né você descreveu que desde criança você vem estudando a Bíblia e memorizando versículos e como isso foi construindo a base para que quando você passou por uma prova de um tamanho assim, imensurável, né, aos olhos assim, humanos, você estava preparado, Deus já estava trabalhando no teu coração, você estava com a palavra de Deus no teu coração para poder usar nesse momento que você mais precisou. Sim. Hum. Outra pergunta que eu queria fazer, é, você tocou nisso, né? Você comentou que as primeiras 36 horas, acho que foi o que você falou, né? que que você imaginava, você meio que na tua cabeça já meio que tinha decidido ou estava tentando se conformar com o fato que você ia perder a sua filha, né? Que Deus ia tirar de você esse presente que ele tinha dado, né? Deus dá e Deus tira. E louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que era essa um pouco a atitude que você descreveu, certo? É isso aí. e tava... Graças a Deus a história tomou outro rumo, né? Deus respondeu as orações de outra maneira. É como como que teria sido? Eu sei que é difícil, é tudo hipotético, mas nós sabemos que em alguns casos Deus sempre responde às orações, mas não exatamente na maneira que a gente espera. E às vezes a resposta de oração de Deus às vezes é retirando, às vezes é retirando. Alguém que amamos... Ou às vezes não é... Respondendo do jeito que a gente queria... É, ajuda a gente a processar um pouco... Talvez uma mulher está escutando... E está pensando... Mas não foi esse o final da minha história... O que, que você poderia falar em relação a isso?
1: Ah... É difícil, né? Eu gosto muito de um versículo... Que fala... Deuteronômio 29:29 Que as coisas grandes e encobertas... Pertencem ao Senhor então tem coisas que a gente não vai saber aqui a gente vai saber só na, na glória
2: Sim.
1: o que que vai ser como que vai ser e eu ficava me lembrando né se aquele versículo de Lucas 11 lá de 9 a 11 aquele se o filho pedir um pão Sim. será que o pai vai dar uma pedra Sim. e eu ficava meditando nesse versículo mas eu ficava pensando poxa se a palavra de Deus está me dizendo que Deus é tão bom a ponto de se um filho pedir um pão né? Ele, ele jamais vai dar uma pedra Ele vai dar algo melhor hum. E lembrando né de Jeremias 29,11 Que os planos de Deus são muito mais altos Que os meus hum. Então eu, ao mesmo tempo eu ficava pensando essas coisas Eu disse, Deus, se o Senhor tirar a minha De mim Agora só de falar já me emociono de novo hum. Vai ser Muito difícil Eu não sei como é que vai ficar meu coração Eu não sei como é que eu vou Agir, mas eu quero me lançar na tua presença. E uma dessas mulheres que eu te falei, que estavam orando pelo meu marido... A gente era pastor de criança na nossa igreja, né? A gente ainda é porque a gente ama esses pequenininhos. Uhum. E um dos momentos mais difíceis do meu ministério foi quando o filhinho dela de nove anos faleceu. Uhum. Deus disse um não bem grande para ela. Uhum. Então eu me lembrava dela. Eu lembro de um dia ela falando assim que ela estava precisando ouvir Deus e aí quando ela abriu a porta do quarto dela, ela sentiu a presença de Deus ali, chamando ela hum. e a partir da experiência dela com o Senhor, o marido dela foi se levantando de novo para viver experiências com o Senhor mesmo, assim, de deixar o Senhor ser cuidado e olhar hum. e ver ela né, depois de alguns anos superando a dor da perda de um filho, e ela podendo abençoar a vida de tantas mulheres, me trazia a esperança.
2: Sim.
1: O meu pastor fala bastante né, que pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas.
2: Sim.
1: Então talvez se alguma mulher né, que está ouvindo agora não teve um, um final feliz, vamos dizer assim, não teve uma resposta de oração, ela pode lembrar de algumas mulheres que não receberam uma resposta tão tão positiva mas que buscaram na fonte buscaram Sim. em Jesus correram para a presença de Jesus Sim. porque Jesus fala isso né no mundo tereis aflições contudo tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e Jesus ele nos oferece tudo que nós precisamos para viver uma vida de piedade Lá em Pedro fala
2: isso.
1: Hum. E é nesses momentos de dor e de sofrimento que a gente precisa se apegar à presença dele e deixar ele agir nesse momento,
0: né? Sim. É, o que eu, o que eu sempre, o que também se destaca também, enquanto eu estou escutando você contar a sua história é que vocês estavam sempre cercados de amigos, familiares, pessoas da sua igreja, pessoas que estavam, a sua comunidade estava ao seu redor, te dando apoio, apoio em oração e, e tudo mais. É, fala um pouquinho só pra mim, um pouco dessa importância de como, como essa comunidade cercou vocês mesmo de amor e de oração.
1: Ai, ah, isso é tão lindo também. Eu andei escrevendo um pouquinho sobre a história da, da Aninha e eu lembro bem certinho de do, dois momentos na história da Aninha. O primeiro momento, que foi o momento que eu destaquei assim como que a batalha era nossa, mas era da igreja, né? Uhum. Tava todo mundo orando, todo mundo vivendo junto. A nossa igreja é uma igreja maravilhosa, assim, gente de Deus, sabe? Gente apaixonada pelo Senhor, querendo viver a obra de Deus, então eles estavam lá todo o nosso tempo ser, sendo suporte, sendo suporte, os nossos pastores orando por nós, né? os amigos, as minhas amigas que moram longe, a gente até no último dia, a gente a gente mandava o boletim todos os dias, assim, o que estava acontecendo com a Aninha, E daí, no último dia a gente fez um levantamento dos países de onde tinha gente orando pela Aninha, tinha gente orando pela Aninha, pelo mundo inteiro, amizades que eu fiz pelo mundo inteiro, de mensagem chegando ali, dizendo: "Lid, estou orando, orando, pela Aninha Então foi um mover assim muito grande, eu sentia no meu coração que que a batalha não era só nossa, que Sim. que era, que Deus queria fazer algo na nossa cidade, talvez, na nossa igreja, Deus queria mostrar para a igreja o poder da fé, o poder da oração, o poder de um coração rendido nas mãos de Deus, eu percebi muito forte isso, sabe que as, porque as pessoas estavam orando, tanto que quando a Aninha deu certo a cirurgia uma amiga minha, ela botou no grupo, né, ela minha colega do trabalho ela colocou, ai glória a Deus Deus ouviu a minha oração Deus ouviu a minha oração e aí uma amiga falou, é, não é só tua né, tava todo mundo então a gente sentiu isso, sabe que tá, era Deus queria mostrar para todo mundo e pessoas assim, que estavam afastadas de Deus, se reaproximaram uhum. por ver o que Deus estava fazendo ali. Gente que estava assim, eu nem quero ouvir a história dessa menina, como é que um Deus que vocês dizem que é bom, né, coloca um tumor num, num bebê uhum. e aí depois ver o que Deus fez e o cuidado de Deus, assim, nossa, eu quero viver isso também, eu quero esse Deus para mim. Uhum. Então a gente sentiu isso, essa batalha. E depois a gente teve uma segunda internação, né, porque a minha precisou colocar uma válvulazinha e aí nesse momento a gente, a gente sentiu ali que era, éramos nós, ali Deus queria trabalhar no nosso coração, meu e do André, hum. né, a gente não teve muita gente com a gente, a gente quase não recebeu visita, foi um tempo nosso assim... Então é impressionante isso, como Deus sabe o que a gente precisa no momento certo e ele vai trabalhando da maneira dele, né? A visão que ele tem, os planos dele. Tenho meditado muito, tenho ensinado para o meu filho, né? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Hum. E Deus tinha algo precioso ali preparado para nós, como igreja, a nossa igreja viveu algo Sim. Nossa, lindo demais E depois Deus tinha na outra cirurgia que ela enfrentou né, Deus tinha algo especial pra nós Pra mim e pro André como família assim, De ver Deus cuidando também da gente de um outro, de um outro modo
0: hum, Muito legal Eu acho legal você também ter destacado Que teve um segundo momento, uma outra cirurgia Que foi vocês E é tão legal como Deus Realmente, ele proporciona as experiências que a gente precisa para ensinar o que ele quer nos ensinar, né? Yeah. E... Eu tô chorando aqui. Deixa eu...
1: é. é muito emocionante, Sim, né? A história é, dela. Porque é só
0: é ver o que Deus faz quando ele, quando ele quer levantar uma comunidade. É, eu não creio que ele colocou esse tumor na sua filha, nós vivemos num mundo caído, mas o que ele pode fazer para trazer beleza de cinzas, para pegar algo que talvez foi intencionado para o mal, mas fazer com que coopere para o bem, que outras pessoas possam enxergar o amor e a graça de Deus através de algo que talvez foi intencionado para o mal, mas Deus pegou e transformou para o bem, é, sempre é emocionante, né? É, eu queria também perguntar sobre. Eu sei que você tocou um pouco também quando estava contando a história, sobre a influência que vocês tiveram ali no hospital, na UTI, com, é, com as outras famílias, até médicos, enfermeiros. E também não quero tirar um pouco, né, eu quero focar também no valor que isso tem também, como Deus colocou vocês ali, naquele momento, para também servir de né, sal e luz para famílias e médicos e enfermeiros que estavam ali naquele momento. Você pode conversar um pouco sobre isso comigo?
1: Posso. Ah, essa minha amiga, muito especial, né, a Crisa, a pediatra, ela falou para mim assim, lide os médicos estão achando que tu não entendeu hum. o que de fato está acontecendo. Isso ainda antes da cirurgia. Porque tu tá muito calma, tu está muito tranquila. Hum. E aí era o processo de Deus agindo ali. Então a gente foi influenciando nisso e eles viam a gente orando os médicos né eles viam a gente clamando a Deus e, e, e essa sala assim do, do, do hospital do hospital abriu uma sala para a gente poder orar junto e a gente tava emocionado então a gente cantava eu can... Aí eu perdi eu sou mais discreta assim né? eu não sou muito na hora de cantar e louvar não sou muito gritona assim eu sou mais quietinha mas naquele dia eu tava assim com o coração então a gente tava cantando aquelas músicas então, as pessoas foram, foram vendo que a gente era, era crente. Eu lembro uma coisa também que me chamou a atenção, que ah, quando a gente foi para o quarto, algumas pessoas estavam ali sabendo que a gente era crente e eles queriam que a gente orasse pelas pessoas, né? Uhum. E eles começaram a bater, assim, na nossa porta e pedir para a gente orar. E aí, um, um, uma médica, né, que foi muito querida também conosco, ela falou, olha, aqui vocês são pais. Vocês não são pastores, vocês são pais eu dando assim um puxão de orelha, né? Deus. Mas a gente tava só querendo fazer o que Deus nos chamou para fazer, hum, né? Sim. Nós fomos criados para a glória de Deus, né? Isaías 43, 7. a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Sim. E a gente só queria fazer isso, dar glória a Deus. E Paulo fala né, não, não me lembro agora o versículo, mas que a gente tem que aproveitar as oportunidades, porque uhum. o tempo é mal, né? A gente tem que remir, o tempo passa rápido. Remil o tempo. Então quando a gente tinha a oportunidade, de na hora do almoço, a gente sentava numa salinha assim, todos os pais. Então quando a gente ouvia, a gente tinha a oportunidade de orar por alguém, a gente não perdia a oportunidade e isso nos ajudava, uhum. né? Porque uh, saber que não é só a gente que está sofrendo, que tem Sim. outras pessoas que estão sofrendo também. E a, e a gente tinha Jesus que nos consolava e a gente poder consolar as pessoas com Jesus, isso fazia bem. E eu acho isso uma das coisas mais lindas do Evangelho. É porque Jesus nos ensina a servir, Jesus nos ensina a amar, amem uhum. é a é Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmo. Jesus fala também aquilo que tu quer que faça para ti, faça para o outro. Então, a gente estava lá com esse coração de ser glória de Deus, de se alguém estivesse precisando, a gente poder orar. Mas sempre zelando também pela nossa filha, né? A gente também estava entendendo isso, que era o tempo dela. Então, ela estava num quarto de isolamento. A gente ainda não sabia se o tumor era benigno ou maligno e a gente estava num hospital, num ambiente que é cheio de outros vírus, né? Então Sim. a gente não, quando a gente saiu da UTI e foi pro quarto, a gente não tinha mais tanto contato com outros pais, porque a gente não, não queria também ficar circulando pelo hospital Sim. e daqui a pouco colocar nossa filha em risco, porque a gente entendia que o tempo era dela de cuidado para ela.
2: Claro.
1: que a gente precisava cuidar dela e também ser cuidado, né? Por, Sim, por Deus certeza. Então a gente ia, a gente não ficava procurando, ah, vamos procurar alguém para falar de Jesus ou não. Quem chegava na nossa porta, quem né, de alguma maneira ficava sabendo da, da história da Aninha, ou quando a gente encontrava alguém ali no, no corredor. Eu, a minha mãe me ensinou bastante sobre isso, né, sobre fazer o bem. Então, de, de a gente, às vezes, a gente tava lá no hospital e a gente não tinha condições que a comida no hospital é cara, né, então a gente não tinha condições de comprar uma refeição pro meu marido, né, porque ele ficou os dez primeiros dias, ele ficou comigo lá direto, uhum. de manhã, de tarde e de noite. Depois aí ele começou a vir pra casa, pra gente poder também cuidar do coração do Felipe, né. Uhum. E a gente foi tão abençoado com o pessoal da nossa igreja, trazendo alimento para nós, né, eles traziam não só aquilo que era essencial, como um, algumas coisas assim que são supérfluas, mas que alegra o coração, comer uma castanha, alguma coisa assim, então a gente quis fazer isso também, de, a gente comprava alguns docinhos depois e colocava lá na... na na salinha dos pais... para que eles pudessem ter esse carinho... porque a gente via quando a gente estava lá... a gente via as mãezinhas assim comendo só a metade da refeição... para que o paizinho pudesse comer também... Hum. Né? a gente percebia essas coisas... e a gente queria também ajudar...
0: Então... você tocou no assunto... De, de cuidar do coração do seu filho, né, então eu queria um pouco falar sobre isso e perguntar também, porque, obviamente, o momento era da sua filha, ela que precisava de vocês naquele momento, precisava da presença de vocês ali com ela, do cuidado, mas também o seu outro filho, ele tinha três anos, né, então como que foi pra vocês, como que vocês fizeram para cuidar do coraçãozinho dele, né? Como que vocês fizeram para ele sentir que também era importante? Então, fala um pouquinho para mim sobre como que vocês fizeram isso. Como vocês cuidaram do coração do Felipe?
1: Então, o meu filho, ele é muito especial. Muito, muito amado, né? E desde a, quando a Aninha tava na barriga, eu já ia trabalhando com ele sobre o amor. Porque o amor é paciente, é benigno. E o amor não arde em ciúmes. Então eu vi, assim, muitos filhos com a chegada do, do irmãozinho, eles acabavam ficando com ciúmes, uh, receosos, ou tinham algum tipo de, de, de comportamento, assim, não tão bom, né? Uhum. E a gente ia orando por isso e ensinando o Felipe em casa que ele ia receber uma maninha, que ela ia ser a melhor amiga dele, enfim. E a gente tem... Um por misericórdia de Deus, assim, pais, né, tanto o André quanto eu, muito, muito presentes na nossa vida. Então, os meus pais vieram, né, nessa primeira noite, a gente nem pôde se despedir dele, a gente, ele tava dormindo, a gente deixou ele lá nos nossos uh, pastores, e depois a minha mãe e meu pai vieram, e depois o pai do meu marido veio, porque a minha sogrinha já é falecida.
2: Hum.
1: E aí, a gente tava lá no hospital cuidando da maninha e orando em oração pelo Felipe. E aí os meus pais aqui e o pai do meu marido se desdobrando para poder cuidar dele, fazer uma... trazer alegria, né? Ele tava sabendo de tudo, que a maninha tava dodói, que a maninha tava no hospital, e o papai e a mamãe estavam lá cuidando da maninha no hospital. Então eu não vi o Felipe na segunda-feira Daí na terça-feira eu já tava com muita saudade, né? Eu vim pra, pra casa. Agora até lembrei que a gente ia ouvindo as músicas, né? Tinha, tem uma música da Aline Barros que fala Ressuscita-me.
2: Hum. E eu
1: vinha no carro orando e cantando essa música e chorando muito. Eu tava muito chorosa, assim, né? que Eu lembro daquele dia. E quando eu cheguei em casa, assim, eu só pedi Deus, eu quero agora curtir com meu filho, né? Me ajuda. E a gente fez uma... A, a gente tinha programado uma festinha para comemorar os cinco meses dela com os meus pais, e seria naquela terça-feira. E a gente chegou em casa, algumas mulheres da igreja tinham vindo aqui, tinham decorado, botado, colocaram na parede, cinco meses, tinha Sim. bolinho que eu já tinha feito, e, antes de, de ir para o hospital, e a gente cantou. E aí o meu filho pegou um violãozinho que ele tem, e aí ele começou a cantar Maravilhosa Graça. Hum. infalível amor e a gente ficou olhando um pro outro assim eu e meu marido ah, glória a Deus, porque aquilo que a gente semeia no coração dos nossos filhos quando chega a hora hum. aquilo floresce foi uma das cenas mais lindas assim, ver ele tão pequenininho, né, cantando que Deus era maravilhoso, que era um Deus de maravilhosa graça, de um amor infalível hum e a gente orou com ele, a gente fez o nosso tempo de, de culto em família, a gente curtiu muito, e, e depois daquele dia eu não vi mais ele, assim eu vi ele de novo só no hospital, mas o meu marido fez o compromisso de todo dia de tarde vir aqui ver ele, no outro dia o meu marido veio aqui, conversou com ele, brincou com ele, e aí ele falou, olha, tô voltando pro pro hospital, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos levar alguma coisa para a maninha. A psicóloga do hospital tinha nos, ela foi nos visitar também. Daí a gente falou que tinha um irmão e ela falou que para criança era importante fazer parte, né? Daí de, de repente ele fazer um desenho, alguma coisa. E aí ele mandou um, um macaquinho para a Aninha. Ele deu um beijinho no macaquinho
2: uhum. e
1: mandou para fazer companhia para para a Aninha lá.
2: Muito e bom. um
1: dia antes da cirurgia a psicóloga também falou, olha, é importante ele ver ela.
2: Uhum. É
1: importante ele ver, ele saber que vocês estão aqui e, e ele ver aonde ela tá. Eu acho que ela tava com medo, né, da minha falecer uhum. e como que seria o coraçãozinho dele.
2: Sim.
1: E aí ele foi lá no hospital, viu ela, né, não entendeu muito. A minha nesse momento, ela já tava com os olhinhos assim bem extrápicos, bem extrápicos, era bem triste, assim, uhum. quando ela abria o olhinho ver porque ela, a gente percebia que ela não estava mais enxergando,
2: uhum. né? ela,
1: ela sempre queria estar, tá quando ela estava acordada, segurando na nossa mão e alguma coisa, e esse macaquinho que o meu filho levou foi um presente de uma dorka aqui da igreja, uma Dorcas né, aqui da igreja, uhum. que ela, costureira, assim, maravilhosa, tanto que depois ela fez vários macaquinhos de todas as cores, um marco na nossa família, né? E o, 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 o bracinho, as perninhas do macaquinho são bem fininhas, assim. Então a Aninha ficava todo o tempo segurando, assim, aquela perninha do macaquinho. Foi algo também que a gente percebeu que Deus direcionou o nosso filho para escolher aquele brinquedo hum. para levar para ela. Hum. E eu ligava para ele todos os dias, a gente orava e conversava junto, os meus pais aqui, né, todo tempo eles falavam que de noite ele chorava mais, assim, um pouquinho, com saudade, às vezes ele chamava a mamãe, nesse meio tempo meu irmão, que mora em São Luís do Maranhão, veio também porque ele queria ver a minha filha, então tava todo mundo aqui em casa, eu acho que isso ajudou bastante, porque a casa tava cheia, tava minha mãe, meu pai, meu sogro, meu irmão, e a minha cunhada e o meu sobrinho que tinha um aninho e pouquinho na época. Então eles brincavam bastante no dia da cirurgia, né, um amigão do, do Felipe, um grande assim, né, ele tinha 19 anos na época, veio aqui para casa também, brincou com o Felipe, alguns amigos nossos também levaram o Felipe para passear porque sabiam que a gente estava direto lá no hospital, então muita gente também é, nos ajudou a cuidar do coraçãozinho do nosso filho, uhum. nesse momento que a gente não estava conseguindo fazer o que a gente sempre faz, né? Uhum. Mas esse versículo de o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal... Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu creio muito nisso, né? Quando Jesus fala que nós devemos ter o coração de uma criança, eu creio que os nossos filhos têm esse amor genuíno. Então a gente tem cultivado isso, pedido para que Deus continue abençoando para que eles possam cada vez mais, um o Felipe e a Aninha, né, mostrar esse amor que é o que Jesus espera de nós um pelo outro e eu creio que Deus ajudou ali é, o Felipe a apresentar esse amor que tudo sofre tudo crê tudo espera e tudo suporta e foi uma alegria assim no dia que a gente ligou e para contar da cirurgia ele de novo pegou o violãozinho dele só que isso eu não vi e aí ele falava assim a minha tá curada a minha tá curada Jesus oh. curou então foi muito lindo ver também que para ele foi mesmo pequenininho né com três aninhos uma experiência de de fé que Jesus curou o Dodói Daninha
0: da poxa que legal e a outra
1: coisa também só para terminar dessa parte do Felipe é que a gente gosta muito daquele versículo de Josué de Josué seja forte que e que corajoso é. então toda vez que a gente via ele a gente já falava isso pra ele, mas isso se intensificou hum. nesse momento da, que a gente tava lá no hospital. Tanto que tem uma camisetinha que eu guardei também. E ele fala, ah, essa camisa é do forte e corajoso.
2: Oh. Porque ele
1: botava pra dormir e aí a gente falava para ele, ó, oh, filho, seja forte e corajoso. Seja hum. forte e corajoso. Então ele tem isso, né, de buscar essa força no Senhor e essa coragem no Senhor. Como uma criança, né, de uma hum. criança de 13 anos.
0: Mas é o que a Bíblia fala. Temos que ser como as crianças. Ou seja, ele, as crianças têm a capacidade de entender o amor e a graça. E a esperança e a coragem de Deus, né? Sim. Poxa, que legal. Diane, além do... Eu vou colocar no site a tua conta do Instagram. Porque você compartilha muita coisa legal lá. Além disso, você tem algum outro recurso, livro que você recomendaria para mães que ou passaram por algo, ou estão passando, ou se veem numa situação que elas estão orando e esperando uma resposta, você teria algum recurso que você gostaria de recomendar?
1: Olha, eu acho que eu gosto muito, né? Eu já falei isso várias vezes aqui da questão do hábito da leitura da, da palavra de Deus, né? Hum. De buscar isso diariamente, de ler a palavra de Deus e buscar em Deus, assim. E tem um livro, que na verdade são dois módulos, que é Mulher, 10 elementos da, da feminilidade, do design interior. Posso mandar uma foto para ti depois. Uhum. Que é um guia de estudo. Né? Tem um... O primeiro, o Mulher 1, um, ele fala sobre nós como mulheres, né? o que Deus espera de nós. Uhum. E esse dois... É bem o que Deus espera de nós como mulheres ali em tipo 2. Não é bem algo assim sobre sofrimento, mas é algo sobre o que Deus espera de nós como mulheres. Eu acho que isso nos ajuda também a gente ir formando a nossa base. Sim. E aí quando a gente passar por situações difíceis, a gente vai lembrando daquilo que Deus espera de nós e Ele vai nos, nos capacitando para irmos além, né? para continuarmos firmes e ir na balança.
0: Inabala inabaláveis inabaláveis, isso mesmo poxa, Lidiane, muito obrigada, eu gostei muito também da parte que você falou que nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos das outras pessoas nós precisamos ter testemunhos que a gente olha e que a gente vê o agir de Deus na vida de outras pessoas nós precisamos buscar Deus mas também precisamos de pessoas que a gente pode se espelhar porque aquelas pessoas também se espelham em Cristo e eu creio que essa história sua que você tá contando aqui no podcast, eu creio que isso vai servir, tá servindo para mim e que vai servir para outras pessoas também que possam olhar a sua história, da sua família da sua fé pessoal é, da história da sua família, da sua igreja e como que isso pode encorajar a nossa própria fé através da história que Deus, que Deus traçou com a tua família, né?
1: É, é, é muito importante isso Pessoas precisam de Deus Mas pessoas também precisam de pessoas
0: hum, amém. É muito importante amém. Diane, muito, muito obrigada Por estar disposta a compartilhar sua história é, Para que você possa ser uma dessas pessoas Para várias pessoas que escutam o podcast é, Eu só queria agradecer mesmo A sua disponibilidade em contar a sua história
1: ah Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade... eu gostaria de orar... posso?
0: Por favor.
1: Ai, Deus amado... eu quero te agradecer pela oportunidade de conhecer a Kate... obrigado porque... Deus poder ver nela... uma mulher com um coração tão disposto a abençoar tantas vidas... Deus... e... é isso que o Senhor faz... quando a gente coloca o nosso coração disposto a fazer a Tua vontade... Deus... o Senhor usa as nossas vidas como um vaso nas mãos do oleiro... Deus, eu quero te interceder agora por cada pessoa que está escutando a história da Aninha, Pai. A Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo a Tua vontade, Pai. E eu quero te interceder pelas dores, pelos sofrimentos, pelos desafios que essas mulheres têm passado. Deus, eu quero te pedir para que cada uma dessas pessoas que estão ouvindo hoje, Deus, esse podcast, que elas possam ter um encontro maravilhoso contigo Deus, que elas possam ouvir a tua voz ainda mais e que elas possam se aprofundar no conhecimento e no entendimento da tua vontade Paizinho, no nome poderoso de Jesus obrigado pela tua graça e pela tua presença nas nossas vidas, no nome de Jesus amém, amém, amém.
0: obrigada Lidiane bom gente, eu não acho que seja necessário ter passado por algo parecido com o que a Lidiane e a minha família passaram para aprender com a história deles. E eu aprendi muito em relação ao caráter de Deus, em relação a como me preparar. Nós não sabemos o que está no nosso futuro. Eu não sei o que está no meu futuro. E como que eu posso me preparar para encarar uma situação é, tão difícil de uma maneira que honre a Deus. É eu... Buscando a Deus agora. É eu tendo meu tempo diariamente. Ou o máximo que eu conseguir com Deus. É eu memorizando as escrituras. E guardando a palavra de Deus no meu coração. Para que quando eu precisar dela. Ele está lá para me ajudar. Então esse foi o incentivo. O encorajamento que eu recebi da Lidiane. Além de só me alegrar com a história que Deus traçou ali na família deles, né? Além disso, eu tô saindo dessa entrevista encorajada para continuar e fortalecer a minha fé, porque eu não sei o que me aguarda, eu não sei o que aguarda minha família no futuro, mas eu sei no Deus em quem tenho crido e eu conheço Ele e quanto mais eu buscá-lo e conhecê-lo, eu estarei mais equipada para enfrentar seja o que for. Com, com Deus como meu alicerce porque ele não muda as minhas circunstâncias podem mudar mas ele não muda, então isso foi o que o que mais me encorajou nessa conversa com a Lidiane me encorajou a buscar mais a Deus e a fortalecer o meu vínculo com ele, para que quando as coisas desmoronarem nós não queremos isso, é claro mas se acontecer isso eu sei que o meu Deus está ali e ele não muda é... Se vocês quiserem escutar mais so, da Lidiane, aprender mais com ela, ela tem uma conta no Instagram que chama Simplesmente Mamãe, muito bom. Ela compartilha coisas bastante edificantes. Se você está no Instagram, eu sugiro que você ache ela, Simplesmente Mamãe, e siga, porque vale a pena. E tem tantas coisas, tantas pessoas que às vezes a gente segue que não acrescentam em nada. Não tem problema seguir. É, eu falei sobre isso no, no episódio de redes sociais, aí que a cada um tem o seu critério. Mas não deixe de segui-la porque aí sim o que você vai ler vai edificar e vai te ensinar e vai voltar o seu foco para Cristo. E é isso que nós queremos. E eu sei que esse é o propósito dela com esse Instagram dela. É ajudar as pessoas a voltarem o foco para Cristo. Bom, é, semana que vem nós continuamos com Perseverança. É o nosso segundo episódio sobre essa virtude do mês de outubro, Perseverança. Que eu vou falar um pouco sobre aspectos mais práticos. Ideias práticas para você colocar. Em prática, quantas vezes eu consigo falar prática numa frase só? <risos> Enfim, isso é o que te espera para a semana que vem. Um episódio sobre perseverança, o aspecto prático. <risos> é, como sempre, você pode seguir nas nas redes sociais: no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast, no Facebook também tem um grupo. É só você entrar na nossa página. Projeto do Coração tem um botãozinho azul escrito Visitar Grupo. Se você clicar lá, eu te adiciono e aí lá ele não tem muito movimento, eu já vou te avisando mas ele está lá para quê? para te ajudar se você tem alguma dúvida se você escutou algum entrevistado e você quer fazer uma pergunta, você quer fazer uma colocação, você quer dar um depoimento, você quer compartilhar um recurso que tenha ajudado a sua família é para isso que esse grupo está lá e eu não posto muita coisa lá, é mais para vocês mesmo, eu respondo tudo mas eu não tenho muita iniciativa de postar as coisas lá, então ele está lá para vocês, e eu tô lá para responder e participar junto com vocês e que mais que eu ia falar tem o devocional que acompanha esse episódio também, o Sondando Coração no site projetodocoração.com todos os recursos mencionados estão lá todos os versículos que a Lidiane citou estão lá o livro que ela citou está lá também tudo lá, prontinho, facinho fácil acesso para vocês é isso gente não tenho mais nada para falar Tô cansada de ter as mesmas brigas de sempre com meu marido? Ele será a minha paz. Gritei e perdi a paciência de novo? Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias.
1: Tu tá ouvindo o barulho da minha panela de pressão? Tá atrapalhando? Quer que eu desligue?
0: Não, não tô ouvindo nada de barulho de panela de pressão. Tá. Essa é ótima. <risos>
1: Agora tu tá algoramos daí. Ai, começou a panela bem agora. Qualquer coisa. Só que eu desligo lá.